0: Hallo liebe Hörerin, hallo liebe Hörer, willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 11. Dieser Podcast trägt den Titel Liebeskummer, wenn die Liebe wehtut und ich habe euch in der vergangenen Zeit sehr häufig Experten zu verschiedenen Themen präsentiert, die mich in meiner Praxis besucht haben, auch heute wieder. Zu Gast ist heute mein Freund Christian. Hallo Marco. Hi Christian. Finde ich total nett von dir, dass du dich bereit erklärt hast, heute damit zu machen. Vielleicht für die Hörer draußen, woher wir uns kennen. Wir machen zusammen Sport. Wir machen zusammen thai waren auch im Urlaub zusammen schon beim Trainieren in Thailand und kennen uns doch schon die ganze Weile. Und du hast aufgrund einer leider traurigen Erfahrung einen ganz besonderen Expertenstatus beim Thema Liebeskummer
1: Richtig, richtig. Ja. Möchtest du vielleicht was dazu sagen, wie das, was da passiert ist? Um, ja, ich war mit meiner Freundin circa vier Jahre zusammen, haben uns leider entliebt gegen Ende hin. Die Trennung war dann nicht so toll und bin dann nach der Trennung zwei Monate recht gut gefahren und dann in ein Riesenloch gefallen. Hm. Was heißt entliebt? Von meiner Seite her war die Liebe irgendwann nicht mehr da und ich habe es ja als selbstverständlich angesehen. Hm. Was ihr natürlich dann nicht so gefallen hat, sie hat mehr um die Liebe gekämpft, was ich irgendwie auch nicht gemerkt habe. Mhm.
0: Das heißt, du hast die Liebe deiner Partnerin als selbstverständlich erachtet und hast sie dann nicht mehr so gespürt, aber Liebeskummer hast du dann wohl richtig gespürt? Oder? Der kam dann noch später. Ja. Den hast du dann richtig gespürt? Richtig. Was ist denn passiert, als du gemerkt hast? Also Du hast mir im Vorgespräch so gesagt, okay, das war dann war quasi klar, man trennt sich. Mhm. Dann hast du acht Wochen mal richtig in die Offensive gegangen und hast das Glück gesucht in Halligalli, weggehen, drauf machen. Und dann hat es ziemlich runtergeholt.
1: Dann hat es mich runtergezogen, ja. Was
0: ist dann passiert? Ja,
1: ich habe dann erfahren, sie hat einen neuen Freund gehabt. Ich dachte eigentlich in den zwei Monaten, lass das einfach mal laufen, vielleicht wird es ja doch wieder was. Tja, als ich das dann erfahren habe, dann war das ein Riesenschock. Mhm. Hast du also immer noch die Hoffnung gehabt, es wird wieder was? Äh, eher unterbewusst. Mhm. Also bewusst habe ich mir gedacht, gut, jetzt äh, bin ich mal wieder frei, kann mal wieder machen, was ich will. Mhm. Bin 34, dachte, hm, vielleicht geht doch noch mehr. Plus das war leider ein Trugschluss.
0: Fällt sie dir heute noch? Ja. Dann hast du mich auch das eine oder andere Mal ein bisschen so am Rat gefragt, so als Freund, und hast mir dann mal erzählt, dass du sehr, sehr viele Bücher gelesen hast. Richtig. Und deswegen vielleicht auch mit Selbsthilfegruppen da geliebäugelt das hier im ja. Unterraum oft zu machen, um da Leuten eine Hilfestellung zu bieten das hatte ich wohl schon richtig erwischt völlig wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn es sich völlig erwischt
1: Ach, man fühlt sich wie todinnerlich zerrissen das Herz schmerzt richtig also man kann wirklich sagen, das Herz ist zerbrochen der Lebensmut fehlt Selbstmordgedanken kommen kommen und gehen, man lebt irgendwie neben sich. Mhm. Man fühlt sich nicht mehr, sondern eigentlich nur noch einen Schmerz. Denkt, glücklich wird man nie wieder. Also die volle Depression.
0: Mhm. Auch mit körperlicher Symptomatik?
1: Ja. Zehn Kilo Gewichtsverlust, mhm. kein Appetit mehr, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, okay. das volle Programm. Hast versucht, wieder zu Kontakt zu ihr zu kriegen? Ähm, erst nach zwei, drei Monaten versucht mit Briefe schreiben, hat aber keine Reaktion hervorgerufen. Mhm. Konnte ich auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen, sie war neu verliebt, gut. Okay. Da ist man natürlich abgemeldet, wenn man sich vorher schon nicht drum gekümmert hat.
0: Du hast mir aber erzählt, dass da vorhin erzählt so, dass dieses Gefühl so, so schlimm ist, etwas falsch gemacht zu haben.
1: Das auch. Ja. Was hast du denn falsch gemacht? ja, ich hätte ihr vielleicht mehr Aufmerksamkeit geben müssen oder mehr Liebe. Am Schluss war das für mich nur noch Nebenherleben. Sie ist da, ich war mit der Liebe sicher. Das war aber leider falsch. Völliger Realitätsverlust irgendwie.
0: Okay, da kommen dann sehr, sehr viele Selbstvorwürfe auch.
1: Ja, ständig. Ja, okay. Was hätte ich besser machen können? Hätte ich da, wäre ich da mit ihr zum Essen gegangen, da mit ihr weggegangen, da ins Kino, die ganze Palette.
0: Okay, also hätte, wäre, wenn, hätte genau. ich das gemacht. Ist natürlich ideal, um sie dann aber geschlecht zu fühlen. Ja,
1: richtig, man kann sich das richtig schön einreden. Ja, ja einreden, klar. Einerseits, andererseits, man hat
0: es natürlich auch, weil man die Erinnerung hat, wo man es vielleicht eine Chance ungenutzt ließ. Genau. ja okay.
1: Also man sieht nachher auch wirklich die Fehler, die man gemacht hat, die einem am Anfang nicht bewusst sind. Okay. Dann hast du mir
0: erzählt, dann war es doch bei dir so, das hatte ich dann mehr mitgenommen, als du ja es, es natürlich wolltest. Und ja. Das es passiert dann unwillkürlich. Du willst es ja nicht, aber man fühlt sich trotzdem so. Und hat auch, auch Dimensionen angenommen, die wirklich ja, dazu geführt haben, dass du äh, ab und zu auch gesagt hast, ich habe manchmal das Gefühl, ich möchte gar nicht mehr sein. richtig Dann hast du begonnen, dir Hilfe zu suchen.
1: Mhm.
0: Wie sah das aus?
1: Am Anfang übers Internet, Selbsthilfegruppen. Das Problem bei diesen ist, immer, die sind meistens nicht mehr aktuell. Man liest nur noch die, die Blog-Rules was ist da passiert, was ist da passiert. Es wird nicht richtig moderiert. Mhm. Tja, das liest man sich halt so rein und lässt sich immer noch weiter runterziehen, versucht Tipps zu finden, die aber nicht wirklich was bringen.
0: Mhm. Was hätte denn was gebracht?
1: Tja, eine richtige Anleitung hätte was gebracht. Ich habe mir dann danach mal fünf Bücher gekauft, mhm. alle zum Thema Liebeskummer, wie komme ich raus, Soforthilfe und so weiter. Mhm. Lenkt etwas ab, aber bringt nicht wirklich was.
0: Okay, das heißt, du hast aber auch nach einer Anleitung gesucht, wie komme ich da Richtig, raus? Hast sie ja. aber nicht gefunden? Nein. Würdest du ja. Leuten, die die Liebeskummer erleben, trotzdem solche Bücher empfehlen? Auf alle
1: Fälle. Aha. Warum? Man merkt, man das Problem, das man hat, das haben mehrere Leute, ja. nicht nur ich alleine. Es gibt mehrere Leute, denen es da schlecht geht und die auch nach Lösungen suchen und die aber auch wieder rausgekommen sind aus diesem Loch.
0: Okay. Betrifft es beide Geschlechter gleichermaßen? Ja. Okay.
1: In einem Buch habe ich gelesen, Männer betrifft's noch mehr.
0: Ich glaube auch härter. Das ist so ein bisschen noch mein, härter, ja. mein Eindruck hier auch. Ja?
1: Also die lassen sich richtig runterziehen. Ja. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, dieses Wissen, okay, ich bin damit nicht alleine, mhm. hilft, hilft einem schon mal sehr viel weiter. Ja. Und auch vielleicht, wenn in diesen Büchern da beschrieben wird, ja, das ist ja auch ein Thema, das die Forschung auch ein bisschen beschäftigt, ja, und quasi... Ähm, ich bin nicht allein. es betrifft mehrere und die beschreiben die gleichen Dinge wie ich. Ja, die, die kennen das auch, ja, die beschreiben genauso, wie ich mich fühle. Man sagt ja so landläufig, die Zeit heilt alle Wunden.
1: Dagegen kann man sich auch wehren, gell? Ja. ja. Man kann sich auch sehr gut reinsteigern. Ich werde nie wieder glücklich. Das ist natürlich völlig falsch. Ja, das hilft, hilft ein hilft wenig. Das hilft überhaupt nicht.
0: Ja, das, das ist noch besser ausgedrückt. Hilft ja. Nicht, ja. Okay. Das heißt, ähm, man kann ja auch etwas dafür tun, dass man nicht so schnell rauskommt, wie, man, wie es eigentlich ginge. Ja. Ja, in, indem man was tut.
1: Ständig die gleichen Gedankenmuster ablaufen lässt. Ich komme nicht raus, mir kann eh keiner helfen. Mhm. Das bringt es natürlich überhaupt nicht. Mhm.
0: Manchmal habe ich so das Gefühl, ich, ich begleite mich ja auch manchmal, Menschen in meiner Praxis mit 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 solchen Thematiken. Da ist es aber auch wichtig, dass es diese Phase gibt, um vielleicht mal das zu würdigen, dass da etwas ganz Schönes jetzt nicht mehr da ist. Ja. Ja, das, das heißt, vielleicht ähnlich eh wie im dem Podcast mit, mit Roland, die, die Nummer 10, wo vielleicht noch eine ganz andere Thematik drauf, mhm. wenn man jemand wirklich dann verliert, wenn jemand stirbt. Ähm, quasi aber auch, das, das kann man nicht so einfach wegstecken. Das, das braucht auch einen Platz. Und so glaube ich, braucht auch Liebeskummer. habe ich so manchmal den Eindruck Platz. Okay um zu würdigen, okay, da, da ist jetzt was Schlimmes passiert.
1: Ja, das hat ja zum Leben gehört, die Frau. Ja. Also das ist nicht einfach so, wie wenn jetzt ein, sag ich mal, ein kleines Tierchen stirbt. Natürlich ja. ist man da auch sehr traurig. Aber das war halt der Lebenspartner. Das ist schon noch eine Ecke heftiger. Ja, okay. Das hat zum Leben gehört, das ist wie, als ob dir ein Arm fehlt.
0: Mhm, okay. Und ja, das, und dann, dann braucht diese, braucht dieses Gefühl von Liebe, ja auch Platz. Richtig. Du weißt, dass das gewürdigt wird. Was hat dir letztendlich geholfen?
1: Gespräche mit Freunden. Ähm, am Anfang mit einer Nachbarin von mir, mhm. die das natürlich auch schon erlebt hat. Liebeskummer hat jeder schon erlebt. Plus mhm. mit Frauen sich darüber zu unterhalten, die haben doch wieder eine andere Sichtweise als nur mit Männern. Die meisten Männer sagen dir: Vergiss die Frau, such dir eine neue. Mhm. Funktioniert nicht. Mhm. Habe ich auch probiert, ging völlig in die Hose. Mhm.
0: Was sagen Frauen?
1: Was hat sie dir gesagt? Frauen versuchen dir die Sichtweise von Frauen beizubringen. Wieso es nicht funktioniert hat, du kannst ein bisschen die Gedankenwelt von denen eintauschen, wieso sie jetzt einen neuen Freund hat oder wieso sie auf einmal dann so abruptes beendet hat. Okay. Also bei uns waren es eher beide, bloß im Nachhinein war es von meiner Seite ein Riesenfehler. Ich hätte mehr kämpfen müssen.
0: Jetzt die Fehleranalyse ist eine Sache. Ja. Man, vieles wird für manche Menschen ertragbarer, wenn sie wissen, warum was passiert ist. Mhm. Da habe ich immer so ein bisschen das Dilemma, dass ich dann denke, ja gut, jetzt weiß, warum du ein Problem hast, aber hast immer noch das Problem, ja, so dass ich dann immer versuche, die Menschen auf die auf die Lösung zu bringen, was sie, was sie machen können, um vielleicht da anderes mhm. quasi was, was sich anders zu erleben. Da denke ich dann immer, das zu verstehen ist die eine Sache. Was hast du denn aktiv gemacht, um dieses Gefühl loszubekommen?
1: Also aktiv am Anfang war wirklich nur Ablenkung, mhm. bringt aber nur bedingt was. Das hängt ja immer mit Unterbewusstsein noch nach.
0: Mhm.
1: Viel Sport hat gebracht und wirklich nur Gespräche, also reden, 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 hat am Anfang dann doch sehr viel geholfen. Mhm. Bis man sich dann halt wieder in so einer Denkschleife befindet.
0: rede quasi. Richtig.
1: Ja, irgendwie
0: manche Menschen sagen dann, du, ich kann mir selber nicht mehr leiden, weil ich alles, allen das Ohr voll jammer.
1: Genau. Hat trotzdem, das
0: Gefühl hatte ich auch. Ja, aber trotzdem zieht es meine Gedanken immer wieder dahin. Mhm. Ja, und dann. Ist es ist so sehr leidvoll, wenn man doch das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen. Und das nächste Mal wieder sagt, das oh, habe ich eben wieder genauft. Und jeder sagt, irgendwann sagt irgendwann mal jemand, ich kann es nicht mehr hören.
1: Richtig, also ich konnte es am Schluss selber nicht mehr hören von mir selber. Und
0: trotzdem passierte es. Richtig. Es passiert ganz unwillkürlich.
1: Ja, weil das eigentlich dein ganzes Denken bestimmt.
0: Mhm. Dass du immer wieder drauf gestoßen bist. Ich denke, da gibt es ganz besonders schwierige Situationen, wenn man vielleicht denjenigen dann irgendwo mal wieder sieht oder
1: das ist schlecht bedeutend mit der Hölle. Ja, okay. <lacht> man fängt wieder von vorne an. Ja.
0: ja. Zieht es richtig runter?
1: Also ich habe wirklich versucht, hier aus dem Weg zu gehen. War auch eine Vereinbarung zwischen uns. Ich gehe nicht mehr in die Diskurs oder Restaurants. Sie geht nicht mehr dorthin, wo sie mich trifft oder wo es mir immer gefallen hat. Mhm. Ähm, hilft. hilft. Hilft.
0: Das heißt, man ist diesem Impuls nicht so ausgesetzt. Okay. Richtig.
1: Die Gedanken kommen nicht sofort wieder, wenn man die Person eine Weile nicht mehr sieht.
0: Mhm. Ich hatte mal... Eine junge Dame, die, die bei der war das wirklich dann so. Die hat wie Zwangsgedanken gehabt. Die mhm. hat gesagt, du, ich, ich halte diese Gedanken nicht mehr aus. Die drängen sich so auf. Ja, dass ich will es nicht denken. Ja, das ist quasi, wir kennen das aus der, in der Psychotherapie bei Zwangserkrankungen, die ganz schlimm sind. Aber die hat es fast in ähnlicher Dramatik berichtet. Mhm. Ja, und das ist das ist unheimlich, ja, leidvoll, weil man quasi es ist letzte Gedanke, bevor man einschläft und der erste, wenn man wieder aufwacht. Ja, und da muss man halt viel gucken, was man, wie man den Menschen helfen kann, dass die da dass die da quasi irgendwo mal rauskommen, dass die da mal den, den Schuh in die Tür kriegen, weil es kann einem schon passieren, aber es hilft einem nicht. Das heißt, was da passiert, ist ja verstehbar. Mhm. Es kreist um, um etwas, was, was einem wehtut, was einem fehlt. Ja. Nur das Ergebnis davon, ja, das ist nicht hilfreich. Das heißt, man muss gucken, dass die Leute einfach schaffen, da rauszukommen aus, ja. dieser, aus dieser Gedankenschleife. Würdest du dich jetzt schon wieder verlieben? Wie lange ist es denn her, dass er euch getrennt hat?
1: Ein Jahr, drei Monate.
0: Ein Jahr und drei Monate. Also ich weiß
1: es ziemlich genau.
0: Ah, ja, okay. Trotzdem sind die Gedanken noch häufig da.
1: Die sind noch häufig da. Wie oft kommen sie? Ah, täglich. täglich. Aber ich kann mittlerweile besser damit umgehen. Also nicht mehr so, dass mir das in ein völliges Loch reinzieht. Mhm. Wie am Anfang, man fühlt sich wirklich wie begraben. Mhm, okay. Und sieht null Ausweg. Wenn Aber jetzt, es wird besser.
0: Es wird besser. Ja. Äh, so ein bisschen, habe ich das den Eindruck, du plädierst auch so wie ein bisschen für, das, für die Zeit. Ja. Okay. Glaubst du, jemand, der schlimmen Liebeskummer hat, sollte sich professionelle Hilfe auch holen? Auf alle Fälle. Ja.
1: Habe ich dann auch gemacht. Mhm. Hat mir sehr viel geholfen. Mhm. Weil es gibt dann doch Personen, die da etwas distanziert oder einen, einen Blickwinkel haben, mhm. einem eventuell auch ein bisschen andere Sachen beibringen können oder nahebringen.
0: bringen. Mhm. Einen da mal ein bisschen rausholen aus der Froschperspektive ja. und von draußen drauf Richtig. gucken. Richtig. Das ist ja oft so ein bisschen, wenn man in Situationen steckt, dann sieht man es immer nur aus einer Perspektive und, und da hilft es manchmal mal ein bisschen von, von außen drauf zu gucken. Genau. Okay. Wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, solche Dinge haben, führen ja meistens dazu, dass man auch etwas mitnimmt. Man, man behält natürlich Wunden.
1: Auf alle Fälle. Man ja. behält
0: Wunden. Man behält manchmal aber auch was anderes.
1: Hm. Ja, das auf alle Fälle.
0: Okay. Weil, also,
1: erstens mal würde ich die Fehler, die ich gemacht habe, bei meiner nächsten Beziehung nicht mehr machen.
0: Okay, die wären?
1: Die Aufmerksamkeit, seinem Partner geben, habe ich völlig vernachlässigt. Mhm. Auch ähm, im Nachhinein sieht man auch die Hilfeschreie, die einem der Partner gegeben hat, wie, du gibst mir keine Aufmerksamkeit. Gut, immer wieder Aufmerksamkeit, du kümmerst dich nicht um mich, wir leben nebeneinander her, kann man alles abstellen. Mhm. Bloß, ich dachte halt damals, ich liebe sie nicht mehr, was im Nachhinein völlig Blödsinn war. Mhm. Sonst würde es nicht so wehtun.
0: Mehr Aufmerksamkeit schenken, ja, quasi auch dem anderen zeigen, du ich, ich sehe, dass ja. du da bist und mir ist wichtig, Zeit ja. mit dir verbringen. Was noch?
1: Tja, Aufmerksamkeit. Hm. Damit verbindet sich wieder mehr Zeit miteinander verbringen, auf den Partner auch eingehen. Mhm. Okay. Zuhören. Also nicht nur sich belabern lassen und dann ja, 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 sondern wirklich Kommunikation. Ganz okay. wichtig. Die Jutta
0: Müller-Fahrenkamp, die hat ja, der heißt jetzt Müller-Fahrenkamp, hat im dritten Podcast mal so gesagt, als ich sie gefragt habe, was tust du täglich dafür? Ja, und sie hat, da hat sie gesagt, als erstes, okay, ich schenke jeden Tag Respekt Richtig. und Anerkennung. Sage schöne Dinge. Und zweitens, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft nicht richtig, dann bringe ich sofort auf den Tisch.
1: Beste Methode. Ja? <lacht> habe ich nie gemacht. Mir war das dann immer irgendwann egal oder zu viel. Man arbeitet jeden Tag 8-9 Stunden, kommt heim, da will man einfach nur seine Ruhe. Wenn dann noch jemand da ist, Aufmerksamkeit und können wir nicht das machen und einkaufen und hier essen gehen wird irgendwann zu viel. Bloß die Zeit sollte man sich wirklich nehmen. Man muss, es muss nicht jeden Tag sein, mhm. aber man muss den Partner wertschätzen.
0: Wertschätzen, einerseits. ja, Andererseits, aber quasi, ich nenne es immer so, immer den Boden für mögliche Veränderungen schaffen. Mhm. Ja. Was ich auch immer sage, eine bestimmte Form von Kommunikation lernen. Ja, das ist ganz entscheidend in vielen Kontexten, gerade in Beziehungen, weil ich sehe hier häufig, dass Menschen kommen, die vielleicht in der Beziehung merken, das, das stockt so ein bisschen, dass die quasi immer Aufgaben verteilen in, in, ihrer, in ihrer Beziehung. Sie sagen ja, wenn mein Partner nur so und so wäre, dann würde es mir gut gehen. Der muss was ändern, damit es mir besser geht. Oder der muss so und so sein. Ja.
1: Das wird niemals funktionieren. Ja, wird
0: sich, sich nie, niemand ändern. Ja, und das, ist, das ist ein richtiger Beziehungskiller, ja. weil damit delegiert man sein Glück auch immer nach außen. Richtig. Ja, und dann quasi muss der andere immer irgendwie funktionieren, dass ich selbst glücklich bin. Ja, mein Partner muss mir Anerkennung geben. Ja. Den Scheißdreck muss der. Er kann es tun und es ist schön, wenn er es tut. Ja. Aber letztendlich muss man selber auch was dafür tun, dass man sich halt selber so komplett fühlt und in sich selber etwas tun. Und ich sage immer, man sollte den Boden schaffen für Veränderungen. Weil wenn man es irgendwie will, in dieser schnell, sich schnell veränderten Welt irgendwie sich treu zu bleiben und beieinander zu sein, dann geht es nur, wenn man sich immer dasselbe sein möchte, dann muss man sich ständig verändern, mhm. weil die Umwelt ändert sich da ja, und die Rahmenbedingungen <lacht> ändern. Und es ist halt schon manchmal schade, wenn man so sieht, dass Paare so diese Bereitschaft quasi verlieren, immer etwas zu ändern. Jetzt in allen möglichen Beziehungen, ob jetzt in der Ehe oder wie bei ja. euch genommen, in der Partnerschaft, aber auch, im, auch bei homosexuellen Paaren habe ich das schon gehabt. Ja, dass da immer so Aufgaben delegiert werden, du musst das machen, du musst das machen, und man vergisst dabei aber auch, dass man selber auch was dazu tun muss. Richtig, könnte. ja,
1: das, das vergisst man sehr. Also ich habe auch ziemlich viel vergessen. Für mich war alles selbstverständlich. Mhm. Dass ich selber noch was geben musste, das wusste ich irgendwie im Hintergrund, aber in dem Moment war es mir einfach nicht wichtig. Mhm. Oder ich habe es für mich nicht erkannt. Das finde ich nicht erkannt, ja.
0: Sonst ich man mit anderen Augen drauf schauen. Völlig. Okay, Christian, das ist jetzt, man fühlt, wie man sich da fühlt, was man anders machen könnte, ja, wenn, wenn was man dann gelernt hat, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn es also dann schon passiert ist. Wenn ich, dir jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, welchen Tipps, welche Tipps würdest du jetzt, nachdem du nach Anleitungen gesucht hast und nichts so für dich passendes mhm. gefunden hast, wenn ich dich fragen würde, was könntest würdest du Menschen sagen, die jetzt gerade in so einer schweren Liebeskummerphase sich erleben, die das gerade zu bewältigen haben?
1: Also auf alle Fälle die Situation akzeptieren. Okay. Nicht versuchen im Nachhinein in der Vergangenheit zu leben und versuchen, was hätte ich da machen können, wie hätte ich das ändern können, wieso habe ich es nicht mehr. Diese Fragen, die bringen alle gar nichts. Mhm. Weil das der Abschnitt ist vorbei, man muss wirklich nach vorne schauen. Was mir am Anfang viel geholfen hat, war Sport, mhm. sehr viel Sport. Mhm. schon mal Adrenalin, Glückshormone und so weiter. Mhm. Was ein Riesenfehler ist, das versuchen wegzutrinken.
0: Mhm.
1: Oder nur auf Tour gehen und neue Frauen kennenlernen, hier ein Bier, da, ein Bier da ein Schnaps, völlig falscher Weg.
0: Mhm.
1: Auch Ernährung sollte man sehr viel achten. Mhm. Wirklich essen, man muss sich wirklich zwingen zum Essen. Okay. Kein Fastfood mhm. bringt sowieso nichts. Mhm. Was mir dann geholfen hat, wirklich wieder auf gesunde Ernährung achten.
0: Okay. Den, den ersten Punkt, der ist, glaube ich, für mich auch für mich auch entscheidend, den würde ich so den Leuten auch anbieten zu sagen, okay, es ist so. Ja. Die Situation, die ist jetzt so. Die ist scheiße. Ich fühle mich dreckig, aber sie ist so. Um dann zu gucken, okay, was kann ich machen, um diese Situation erträglicher mhm. zu machen. Und auch wirklich nicht wegdrücken, sondern sagen, also ich finde immer das Würdigen, okay, das ist scheiße, ja, und das ist eine furchtbare Situation, das finde ich immer ganz wichtig, dass dieses ja, was man da, Leidvolle, was man da erlebt, sich auch mal wirklich zeigen darf. Und dann aber zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun, um rauszukommen Da sagst du als erstes, okay, Sport, mhm. ja, Ernährung, Blick nach vorne richten und Gespräche hast du mir auch gesagt. Genau. Ja. Sollte ich dann nur zu meinem besten Kumpel gehen? oder
1: Also bei mir hat es am Anfang ein bisschen was gebracht, bloß irgendwann, also ich kam an einen Punkt, da haben mir die Gespräche von meinen Freunden nichts mehr geholfen. Mhm. Dann war das wirklich professionelle Hilfe suchen.
0: Mhm. Okay. Was war da anders in der professionellen Hilfe?
1: Erstens haben die Leute eine richtige Ausbildung, die haben das schon öfters erlebt. Mhm. Die können einem wirklich Hilfestellungen geben, andere Sichtweisen, was der Freund in dem Moment wahrscheinlich nicht kann, weil er halt den Partner dann auch noch kennt.
0: Mhm.
1: Und es ist wirklich, wirklich der andere
0: Blickwinkel. Manchmal vielleicht auch so ein bisschen das fehlende Verständnis. Ja. Da jetzt... Mach die mal locker, ja. ja. musst halt einfach mal. Ja.
1: Trinkst halt nur Bierle und verliebst die neue genau, her. Äh, wunderbar. Praktisch.
0: Und in der professionellen Begleitung eher wirklich auch, vielleicht auch Erklärung, warum genau. gewisse Dinge so laufen und was man da machen kann. Und äh, hast du da auch so was Erfahrungen mit draus gemacht?
1: Ja. Noch fand viel? ich sehr gut. Also auch am Anfang, es überfallen einen auch immer Bilder. Mhm da auch mal die Erklärung, wo die Bilder überhaupt herkommen. Mhm. Gegen die Gedanken kann man einfach nichts machen. Die sind unwillkürlich. Ja. Genau, die sind unwillkürlich. Die kommen aus dem Unterbewusstsein und es überfällt einen einfach. Ja, du kannst es nicht abstellen, kontrollieren geht da nicht. Mhm. Die Hypnotherapie, das hat mir sehr viel geholfen. Mhm.
0: Okay.
1: Also man findet irgendwann zu sich selber wieder. Mhm. Man wird auch ruhiger. Mhm. Das meiste, was man hat, ist die Angst, dass es einen wieder überfällt und dadurch ist man wieder in so einer Zwangshandlung mhm. und die sollte man abstellen.
0: Okay. Ja, Angst abstellen ist ein bisschen, ist bisschen leicht gesagt. Ja, aber leicht
1: gesagt. Das, das dauert eine Weile. Das dauert eine Weile, ja. Hilft es eher
0: vielleicht, zur so Distanz zu bekommen und vielleicht auch zu lernen, wie man in gewissen Situationen auch gelassener bleibt. Genau. Ja. Wie man vielleicht Gedanken auch ziehen lassen kann.
1: Wie kann ich mich jetzt aus dem Ding äh, rausholen, indem ich wirklich versuche, an was anderes zu denken. ist sehr einfach gesagt, mhm. aber man stellt sich einfach mal eine schöne Situation vor, die man jetzt nicht mit dem Partner erlebt hat, weil sonst geht es wieder von vorne los, mhm. sondern völlig losgelöst.
0: Okay, also wo man Erfahrung hat, okay, mir, mir ging es auch ohne diesen Menschen. Mir
1: ging es vor fünf Jahren, als ich sie noch nicht kannte, wunderbar. Ach gut, da
0: war das und das.
1: Meine Hilfestellung war ein schöner Sommertag, in diesem mhm. wahnsinnigen Sommer 2003. Mhm. Ich war dann am See und das habe ich dann immer gedacht, das habe mich dann immer sehr gefreut.
0: Ja, ah, du dann wieder hochgeholt, quasi genau. in, in der Hypnotherapie nennen wir sowas eine Ressource. Genau. Du ja, also hast einen sehr gescheiten Therapeuten gehabt, die da auch das eingesetzt hat. Gesagt, ja. Da gibt es eine Situation, da hat er sich richtig gut gefühlt. Ja, und da kann man sich wirklich äh, dann auch auf andere Gedanken bringen. Vor allem ist da der Vorteil, dass natürlich dann gleich der Körper das ist ja eine Multimedia-Show gleich die entsprechenden Veränderungen vornimmt. Das heißt, der schüttet, schüttet dann gleich die richtigen Hormone dazu aus, die richtigen Neurotransmitter. Dein Blutdruck verändert sich ja, die Zusammensetzung deines Blutbildes ändert sich, weil dein Körper das dann erlebt, wenn du das gelernt hast, das sehr gut zu, zu imaginieren oder dir herzuholen.
1: Genau, das war für mich immer wie so eine Art Ankerpunkt. Also ich habe dann versucht, mein Handgelenk zu fassen, den mhm. Puls ein bisschen zu spüren, habe wirklich gemerkt, wie ich ruhiger wurde, mhm. hat mir sehr viel geholfen. Das mhm. war am Anfang natürlich täglich garantiert 50 Mal. Mhm. Ist aber jedes Mal besser geworden. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Kann ich mir so vorstellen, ohne mich jetzt an der Hand festzuhalten oder Puls zu spüren.
0: Mhm. Okay, hast du quasi das so intensiv schon genau. erlebt, dass du es da in, in, in Sekundenbruchteilen auch hochholen kannst?
1: Wie programmiert?
0: Hochholen kannst. Ja, Richtig. Ja klar, das ist natürlich mit jedem Mal Training, ja. das ist ein Mentaltraining, dann ja. kannst du das dann immer besser aufrufen. Schätzt du, wie lange es noch dauern wird, bis du vielleicht bereit wärst für eine neue Beziehung?
1: Tja, schätzen ist da immer so eine Sache. Also in was sagt
0: dir so dein Gefühl? Ja, Schätzen ist ein blöder Ausdruck, aber vielleicht, was sagt dir so dein Gefühl? Ist aber so, möchtest du eine neue Beziehung?
1: Ja, natürlich. Warum? Mir fehlt der Kontakt zu einer Freundin auch. Und Sex? Nicht, Sex sowieso. Mhm. Aber nicht nur das Körperlesen, sondern auch, man kommt heim und Lass uns dies unternehmen, lass uns das unternehmen. Irgendwie die zwischenmenschliche Beziehung, die fehlt einfach. Mhm, okay. Weil ein Mensch definiert sich ja auch über Beziehungen.
0: Es mhm, macht einfach halt auch mehr Spaß, mit schönen Dingen zu Nur
1: alleine stinkt langweilig. Ich habe mir damals auch eine Katze geholt, hat mir auch sehr viel geholfen. Katze? Es ist jemand da, die ja. ich hatte wieder Verantwortung. Mhm. Gibt
0: da ein bisschen Struktur auch. Ja. Viele Psychologen, habe ich schon gehört, empfehlen gewissen Menschen dann auch, sich einen Hund anzuschaffen, mhm. damit es. Leben gewisse Struktur bekommt. Ja. Ich gehe Gassi morgens, sodass so ein bisschen ein fester Rahmen da genau. ist. weil man sich da dann leichter tut, sich äh, zurechtzufinden. Also ein
1: Tagesablauf ist ganz wichtig zu haben. Mhm. Ich stelle mir jetzt, ab und zu habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich arbeitslos gewesen wäre. Mhm. Dann wäre wahrscheinlich die Hölle gewesen, weil dann hat man gar nichts mehr zu tun. Mhm. Jeden Morgen aufstehen hat mir sehr geholfen. Mhm. Natürlich, der Tag hat immer scheiße angefangen. Mhm. Der erste Gedanke war an sie. Mhm. Da hat man sich zum Arbeiten geschleppt, aber das Bringt auch wieder Ablenkung mhm. und auch Erfolge im Beruf baut einem wieder das Ego ein bisschen auf. Mhm. Selbstwertgefühl steigt. Genau. Jetzt bist du bist
0: aber ein bisschen um die, um die Frage Ach Achso, ja. Dann <lacht> ja kommen wir nochmal zurück. Was dir dein Gefühl sagt, wie lange du. Achso, stimmt, ah, ich wollte noch
1: ein bisschen ausholen. Äh, Schwierig. Kann ich wirklich nicht einschätzen. Ein Jahr? Doch noch? Ja, ich denke schon. In den Büchern stand da sehr viel drin: pro Beziehungsjahr ein Jahr Trauerarbeit. Wow. Kann natürlich sehr erschreckend sein.
0: Wie ja, mit ihr vier Jahre, haben wir Ja,
1: habe ich noch drei vor mir. Mhm, okay Muss aber nicht sein. Also, ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick und ist mir auch schon passiert. Ja? Von einem Moment auf den anderen war die alte Liebe vergessen oder der alte Liebeskummer. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich den habe. Okay.
0: Jetzt eine Frage, ähm, sehr persönliche Frage. Wäre es dir wichtig, dass sie das weiß, wie es dir
1: ging? Ich glaube, sie weiß, wie das war.
0: In deinem Fall. Das ist ja manchmal sowas, so eine, so eine Mühle, in die man auch reingeraten kann, wo dann einem Psychologen oder so Leute wie ich dann mal ein bisschen mhm. weiterhelfen, quasi. Äh, mir muss es so lange schlecht gehen, dass die auch ganz garantiert weiß, wie schlecht es mir geht. Oh ja, das ja. habe ich
1: mir ständig gedacht. Ja, okay. Und auch gewünscht. Ja. Und ich bin mir sicher, dass es wusste, weil wir hatten einen gleichen Freundeskreis. Der hat sich überschnitten.
0: Ja, und das ist dann oft so, dass man dann quasi äh, das dann auch verhindert, dass man da rauskommt.
1: Stimmt. Man versucht ja wirklich die Aufmerksamkeit von ihr dann zu bekommen, indem er nur noch mehr rumjammert. Okay. Das ist aber völlig falsch. Ja, das wollte ich gerade sagen. Macht einen auch nicht attraktiver. Macht, nee, macht einen überhaupt nicht attraktiver. Und das ist nämlich das, aber was, was vielen
0: Menschen dann passiert. Ja. ja, quasi sie erleben sich in diesem Leiden. Und diese Vorstellung, quasi, der andere müsste doch jetzt Mitleid haben. Ja. 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 Deswegen halte ich das so lange aufrecht, bis der Partner oder die Partnerin dann doch zurückkommt, ja. Das funktioniert vielleicht in vereinzelten Fällen, aber das ist keine Basis für eine Beziehung.
1: Nee, das, dann geht der gleiche Quatsch wieder von vorne los, das weil in dem Moment hat man für sich nichts so erkannt. Ja. Oder sich nicht weiterentwickelt in dem Moment, weil man bleibt ja einfach auf dem Niveau wieder stehen. Ja, vor allem ist natürlich auch keine, keine Beziehung auf,
0: auf, auf gleiche keine Augenhöhe. Basis. Ja, keine, erstens keine Basis, vielleicht auch keine Augenhöhe. War ja quasi dann den anderen immer damit erpresst. Genau. Wenn du nicht so funktionierst, wie ich mir das wünsche, dann geht es mir schlecht. Das erlebt man gar nicht so selten. Aber das ist natürlich nicht etwas, was dann für eine Beziehung sehr fruchtbar ist, die dir dann auch sehr glücklich macht. Und deswegen empfehle ich den Menschen, die dann so auch, wo ich dann so denke, das könnte ihnen vielleicht ein bisschen passieren, sich das mal zu überlegen, ob das wirklich Sinn macht. Da, was der andere daraus machen soll, mhm. wenn der das weiß. Ja? Warum dieser Wunsch so, so, der ist, so sehr da ist, dass man doch Mitleid von den anderen möchte. Das kann einem schon passieren, das kann ich gut verstehen, aber es hilft meistens nicht.
1: Das hilft überhaupt nichts. Also der halbe Freundeskreis von mir, die hatten wirklich Mitleid mit mir. Ja? Man hat sich ja viel um mich gekümmert, da muss ich echt einen riesen Lob an meine Freunde aussprechen, mhm. aber das bringt einem nichts. In diesem Leiden <lacht> verharren, hat überhaupt keinen Sinn. Okay.
0: Nur wenn du das jetzt so jemand sagst, der frisch in so einer Phase drin hängt, ja, der jetzt gerade mit dem Leid drin ist, mhm. der sagt, dann, dann wuchst du auf den genauso wie einer deiner Kumpels. der
1: sagt, das stelle dich doch nicht so an. Richtig, also ja. ich habe ja das Gleiche von mir erlebt. Ich war ja auch in dieser Leidensphase.
0: Ja, weil, weil dann einfach noch zu sehr quasi, wie kannst du von mir erwarten, dass ich da jetzt rauskomme? Genau. Ich sehe schon, da gibt's, das Thema Zeit ist da wohl auch doch eine wichtige Rolle. Ja, es
1: hört sich immer blöd an. Also für jedes Mal, wenn ich den Spruch gehört habe, Zeit hat, alle Wunden, 10 Cent bekommen hat, ja. müsste ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten gehen. Aha. Aber es ist wirklich was dran. Es steht auch in jedem Liebeskummer-Fachbuch drin. Okay. Etwas, was ich bestätigen kann. Mhm. Und es
0: dauert eine ganze Weile, bis der Selbstwert wiederkommt. Christian, vielen Dank, dass du deine Erfahrung da weitergegeben hast. Gerne wenn Leute da draußen sind, die gerade so eine Phase erleben, Leute, sucht euch jemand, der euch da helfen kann. Ja? Da muss nicht so sein, dass man da zwei Jahre lang jeden Tag zum Psychologen geht. Nee, da das überhaupt nicht. können ein paar einzelne punktuelle Unterstützungstage, wo man da mal hingeht und sich immer ein paar Tipps holt, können da viel bewegen. Und na, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend und ich hoffe für dich, ja, dass, dass vielleicht dass du die Prognosen da sprengst und dass vielleicht ein bisschen schneller geht, dass du Schön wär's. Vielleicht eine gute Partnerin, wie du findest und dass du da das alles umsetzen kannst, was du dir vielleicht auch jetzt hervorgenommen hast. Und wir sehen uns.
1: Auf alle Fälle.
0: Euch da draußen sage ich Tschüss, Ciao, Bye-Bye. Kümmert euch um eure Beziehung.